2: Sanfte Grüße und herzlich willkommen bei Dreipod, der Podcast, bei dem Popkultur auf drei listen trifft. Schön, dass ich da mhm. bin. Mein Name ist Micha, aber schö noch schöner ist, dass meine beiden Mitstreiter auch wieder da sind. Hier ist der Mann, dessen Lieblingsfisch der Bäckerhecht ist. Hier ist Björn. Mhm. Oh, ja, <lacht> hallo. <lacht> und der Junge, der bei Delmenhorst an meine Heimat denkt. Hier ist Daniel. Oh, schönen guten Tag. Ja. Schönen guten Morgen, kann man heute mal sagen. Ja, eigentlich ist es ja nachtschlafende Zeit. Das ja, ja, für, 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 Menschen. für, das für, für manche stimmt. Menschen. Das genau. stimmt.
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind.
2: Ja, finde ich auch. Daniel, du hier ja. liegt was auf der, auf der Leber, auf dem Herzen. Wo liegt es genau?
0: Ja, bevor wir uns um das Thema der heutigen Folge kümmern, über das du dann sicher gleich noch was sagen mhm. wirst, möchte ich äh, auf den Deutschen Podcastpreis hinweisen, ähm, bei dem wir uns selbst nominiert haben. Also nein, wir haben wir haben, wir haben, haben etwas eingereicht, sagen wir mal so. Deutscher Podcastpreis, das Voting läuft noch bis zum 8. Mai. Also ihr habt quasi ab heute noch fünf Tage Zeit, ganz kräftig für eure drei Pots zu voten. Ich werde diesen Link dazu in die Show Notes packen. Wir sind in der, im Publikumspreis in der Kategorie Lifestyle nominiert... Und dann gibt es auch noch ein Jury-Voting, wie das alles funktioniert, könnt ihr euch auf der Seite deutscher-podcastpreis.de anschauen. Alles Weitere über den Link in den Show Notes.
2: Sehr schön. Ja, also für mich sind wir nominiert worden, so habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, 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 das ist also von einer Crowd-Jury irgendwie. Äh, von einer Expertenjury wurden wir außer
2: <lacht> und sind ja Kandidat für den deutschen podcast Podcastpreis. Eine, Audio,
0: eine Audiophilen-Jury.
2: Genau. Also da könnt ihr eure Stimme abgeben. Wir, bei uns geht es heute auch um Stimmen und zwar nicht nur um unsere drei Stimmen, sondern um Gesangsstimmen, männlich. Das klingt sehr, sehr verquert und ein bisschen verkopft, aber hat seinen guten Grund. Wir haben es in, in der letzten Folge schon angedeutet. Es geht jetzt nicht um Lieblingssänger oder Artist, sondern tatsächlich um die Stimmen, die wir wahrnehmen. Wie ist es euch mit dem Thema gegangen und ähm, habt ihr es bereut, Ja gesagt zu haben zu meinem Vorschlag? Ja. <lacht> Ja.
0: Ja, die ist gut. Ich schließe, ich schließe mich dem Jahr, was auch immer er meint.
2: Denn ja, Man muss ja immer dazu sagen, es gibt manche Themen, wo alle drei sagen sofort, ja, lass uns das machen und manchmal schlägt einer was vor und die anderen sagen mehr oder weniger schnell dann Ja. Und ähm, diesmal habe ich es vorgeschlagen und ihr habt euch breit quatschen
1: lassen. Björn. Ich habe mich ja nicht breitschlagen lassen müssen für das Thema. Mhm. Diesmal dachte ich, ja, okay, das wird einfach, da ne, das, da wirst du keine Seelenqualen leiden müssen, mhm. ne, nicht wie bei den Top äh, drei deutschen Songs oder sowas. Und das, das, das kriegst du hin, da machst du dir auch mal ein bisschen vielleicht den einfacheren. Und dann fängst du da an einzusteigen und merkst, yps nein. Und, und deswegen meinte ich. Relativ viele mir, auf der Welt. <lacht> genau, es gibt dann doch irgendwie äh, viele, viele unterschiedliche äh, Stimmen, männliche Stimmen und äh, das, deswegen war es dann am Ende doch wieder eine irre Herausforderung.
2: Daniel?
0: Ich glaube ernsthaft, ich habe noch nie in der Vorbereitung einer Dreipot-Folge, und es gibt ja mittlerweile immerhin 24 davon.
2: Ich weniger vorbereitet als heute.
0: Nee, ich habe, ich habe glaube ich, noch nie meine Top 3 so oft durcheinander geschmissen oh. und neu zusammengestellt, wie, wie jetzt äh, in Vorbereitung auf die heutige Folge. Das war alles sehr erkenntnisreich für mich. Und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass ihr heute von mir keine extremen Überraschungen erleben werdet. Okay. I'm a simple man. <lacht> ja, also wir, wir haben ja vielleicht noch vielleicht noch dazu, weil du hattest es ja auch angedeutet, was wir schon am Ende der, der letzten Folge ähm, besprochen hatten und was uns im Vorgespräch durch den Kopf ging. Mhm. Ich sag das schon mal vorweg. Ich habe das entschieden. Ich habe so entschieden, was am meisten mein Herz berührt. Also mhm. weil Stimme... Können wir, und das haben wir in anderen Folgen ja auch schon mal erlebt, man, man stellt dann plötzlich fest, oh, ich kann das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ja. du kannst natürlich auf die Sangeskunst im wahrsten Sinne des Wortes achten, auf den auf Oktavumfang, auf, auf Stimmfarben und dergleichen. Das kann man alles machen. Und am Ende ist es trotzdem hoch individuell. Und ich habe dann wirklich nur entscheiden können, was mein Herz berührt. Und last but not least, ich habe festgestellt für mich, ich muss Fan sein. Also ich muss Fan sein, damit ich einen Sänger, eine männliche Gesangsstimme ruhigen Gewissens nominieren kann. Also so mhm. ging es für mich, auch wenn ich dadurch heute für euch ein bisschen, ein bisschen ausrechenbar sein werde. Aber trotzdem, wer mir meine Nummer 1 glaubt, den verkloppe ich nachher. Ja.
2: Das ist ja legitim. Ähm, ja. Also es soll ja auch persönlich sein. Es bringt jetzt nicht zu schauen, wer hat wirklich die meiste Range in der Stimme oder wer, wer kann wie viele Oktaven singen. Darum soll es ja tatsächlich nicht gehen. Ne? Das soll ich ja irgendwie persönlich ja. berühren. Und bei mir war es jetzt tatsächlich, ich habe so gut versucht wie möglich, die die Stimme zu trennen von dem Drumherum, ne, mhm. von dem Gesamtwerk ja. und sowas. Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Aber ich bin trotzdem gespannt,
1: was dann bei euch rausgekommen ist. Also ich würde auch noch ergänzen, ich, also Daniel, ich schließe mich dem an, ich kann das nicht trennen davon, ob mir die Musik gefällt, also das da, das habe ich nicht geschafft, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, ich habe mir aber die Mühe gemacht zu gucken, hier Stimmen zu nominieren, die ich vielleicht in anderen Kategorien nicht nominieren würde, wo es dann ja. eher um sowas wie Alben, Songs oder den Künstler selber geht.
2: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Dann bin ich auf alle Fälle schon mal gespannt und auch, ob ich bei Daniel dann tatsächlich richtig liegen würde, wenn er schon sagt, da sind ein paar vielleicht alte Bekannte dabei. Am Ende der Show haben wir natürlich wieder ein bisschen Feedback zu unseren bisherigen Folgen dabei und wir haben natürlich auch noch das Thema der nächsten Folge, was wir uns dann äh, mal anhören werden. Anfang wird... Daniel heute mit der Top 3. Genau, ich wir können, Dicken. wie
0: immer, noch mal ganz kurz erwähnen, ja. für alle, die zum ersten Mal zuschalten und uns dann natürlich für den Deutschen Podcast-Preis nominieren. Die <lacht> Regeln sind ganz einfach. Es geht Reihe um. Jeder von uns nominiert ähm, seine Nummer 3, dann die Nummer 2, dann die Nummer 1. Und wir wissen im Vorfeld, deswegen diese ganze Geheimniskrämerei, wir wissen im Vorfeld nicht, was die anderen nominieren werden. Insofern, wir überraschen uns selber. Heute, wie gesagt, mit der Einschränkung. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle für euch keine Mega-Überraschung ist. Aber mal gucken. Sehr gut. Seid ihr bereit? Ja. Soll ich anfangen? Daniel, bitte. Ja, Björn, be bevor ich jetzt einsteige, ähm, möchte ich sicherstellen, dass du weißt, dass sich der Daniel ganz doll lieb hat. Ja. Aber ich muss das machen. Meine Nummer drei heißt Phil Collins. Oui.
1: Boah. <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch schon Absicht.
2: Okay, also so, so ausrechenbar war das nicht, für mich L
0: zumindest. Li liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie jetzt nicht sehen konnten, dass Björn gerade seine Kopfhörer rausgenommen hat.
1: <lacht> Kognitiv habe ich das jetzt verarbeitet, alles mitgehört, aber ich bin immer noch guter Laune, weil ich habe es nicht gehört.
0: Ah ja, sehr schön. <lacht> ja, wow, ähm, wow, okay, dann. okay, also vielleicht, vielleicht eine Überraschung. Ähm, Boah, das ist krass. Ist krass, ist krass, ne? Sagen wir mal so, ich finde, ich muss ja einschränkend sagen, dass ich seine Musik heute eigentlich kaum oder relativ selten noch höre. Ich war wirklich so, als ich, ich würde sagen, so 10, 11, 12 war, war ich wahrscheinlich größter Phil Collins und auch Genesis Fan. Das Besondere für mich ist, es ist eine Stimme, die man immer erkennt. Das ist eine Stimme, die du unter 10.000 Stimmen raushörst, wenn du, wenn du sie hörst. Und... Ich, ich, kann, ich, ich verstehe, ich verstehe. Björn, ver Björn
2: würde sagen, genau das ist ja das Problem. Das genau
0: das ist ja das Problem. Ja, und ich, ich verstehe das. Ich verstehe, dass man dass man so eine Stimme gut finden kann oder oder nicht gut finden kann. Ähm, wenn man sich mit so, einer, mit so einem Thema beschäftigt, dann gehen einem ganz viele Stimmen im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kopf oder man recherchiert und man stolpert über ganz viele. Und dann drängen sich ganz, ganz viele auf, die man eigentlich nehmen müsste, weil sie eine fantastische Stimme haben. Deswegen habe ich es eingangs gesagt, ähm, warum ähm, berührt mich das, was was löst nun ausgerechnet Phil Collins in mir aus? Und es hat sicherlich auch viel mit der Zeit zu tun. Es ist so Ende der 80er, ähm, was, was ja für uns ähm, oder 80er im Übergang in die 90er, was für uns ja dann auch so eine Umbruchphase ist, also ne? von der von der Kindheit in die Jugend und in die, in die äh, frühe Pubertät und das hat dann vielleicht auch so mit mit ersten Herzschmerz,
2: ersten Liebschaften zu tun und er schiebt das jetzt nicht auf die Hormone, deine Wahl bitte. Äh, warum nicht? <lacht> warum nicht? Wendezeit
1: ist es doch auch. Wenn die Wende. Ne?
2: Ja,
0: na klar. Wir haben ja auch ja ja David Hasselhoff nachher, glaube ich, wenn es ja, ja. um die Wende geht. Wir haben ja gerade Take Me Home von 1990, also die Version in der Berliner Waldbühne gehört, ja und. Das ist auch das, was ich in den Shownotes verlinken werde und was ich jedem einfach wärmstens empfehle. Also nicht, dass wir dieses, dass wir noch nie über dieses Konzert gesprochen hätten, aber ähm, ja, ich werde das verlinken und das ist eine ganz tolle Atmosphäre und äh, da merkt man einfach, was für ein, was für ein guter Sänger Phil Collins ist. Vielleicht muss man sagen, war, weil die Stimme ist heute einfach nicht mehr die. Ähm, er hat hat ja auch gesundheitliche Probleme. Das ist nicht mehr so wie wie eben vor vor 30 Jahren. Aber wenn man sich das anschaut, ähm, diese Stimmgewalt und Phil Collins hatte wirklich eine sehr, sehr kräftige Stimme, er hatte eine sehr besondere Stimme, vielleicht auch so ein bisschen quäkiger, vielleicht auch in einer Stimmlage, die Björn so überhaupt nicht gefällt, aber er hat immer eine, eine sehr, sehr kraftvolle Stimme gehabt, sehr sauber Töne getroffen, wahnsinnigen Stimmumfang gehabt und das finde ich erstmal technisch, finde ich das total beachtlich wie der Typ früher gesungen hat. Kann man sich sehr, sehr schön eben in diesem Waldbühnen-Video anschauen. Ansonsten, wie ich es angedeutet habe, Hormone, ja, <lacht> Herzschmerz. Ähm, ich, ich sag nur so, so Songs wie Two Hearts oder Do You Remember.
1: Daniel, wie, wie, wie heißt sie denn?
0: Against All Odds. Ach, da gab es so das ein oder andere Mädchen äh, zu, zu der Zeit. Ähm, ja, also ich war schwer verliebt. Also nicht in Phil Collins, sondern wie gesagt in die ein oder andere Dame und dann äh, dann triggert das einen so ein bisschen und wie gesagt, ähm, mit mit 10, 11, 12 war ich ein ganz, ganz großer Fan. Ich muss diesem Mann einfach diesen diesen Tribut zollen und sage, da steht Ach, auf meiner Nummer 3 dieser britische...
1: Du du erwärmst mein Dänger. Herz auch damit, so wie du das erzählst, <lacht> muss ich wirklich sagen. Also gerade gerade merke Ach, ich, dass ich ich kann das, also es ist schön, wie du das erzählst und das äh, kann ich irgendwie, glaube ich, gut mitfühlen. So das, Und ich kann auch verstehen, warum diese Zeit und vielleicht so erste Lieben, äh, erstes Mäd erste Mädchen, erste Mädchenkontakte hm. oder ne, so das war hm. ja dann auch so, da liefen Lieder von ihm unten im, in, in, auf so Partys im Keller und so. Ähm, und also das, ich kann das total verstehen und alles andere, was du, was du technisch gesagt hast, sehe ich genauso. Ich meine, ähm, dieser Mann ist ja, ist einer der, ist einer der größten Popmusiker. Hm. Äh, Punkt. Also uns, also einerseits seine Erfolge, andererseits seine Fähigkeiten. Nicht nur die Stimme, auch die. Der kann ja diverse Instrumente spielen. Und ja. Philip Collins ist einer der ganz großen. Es ist halt genau diese Stimme, die mich die mich irgendwie so ein bisschen triggert, um, mhm. aber das ist ja mein, das ist nur mein Ding, ne? Das ist ich weiß es auch völlig irrational und ich muss auch sagen, wenn wo du das so erzählt hast mit dieser Zeit, damals fand ich das auch noch schön. Ich glaube, mhm. bei mir ist das erst in den, in den, ist das erst so Mitte der 90er gekippt, wo dann wirklich dieses massive Überspielen in den Radiostationen mhm. und so dann immer prägnanter wurde und wo vielleicht auch dieses spezielle seiner Stimme dann aber da, da will ich jetzt gar nicht zu so tief, rein. ich finde, du hast das total schön erzählt und ich finde, das mhm. bist du wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist der auch auf der auf der Liste von vielen Leuten, die so eine Liste erstellen würden.
0: Möglicherweise, also ich, ich würde auch einräumen, es ist für viele wahrscheinlich auch nicht die schönste Stimme, da, da gibt es sicherlich auch Stimmen, die eine größere äh, Fanbase haben, eine größere Kompatibilität haben, aber Sie ist so markant, sie ist so einzigartig. Du erkennst sie sofort und naja, entweder, entweder man
2: mag's oder eben nicht. Und Micha, ja. Ja, ich mag ich mag's auch. Ich mag auch Phil Collins. Ja. Ähm, ich hatte es auch so ein bisschen übergehört, ähnlich wie bei Björn, aber habe dann auch wieder zu, zurückgefunden. Ich war für mich war aber die Stimme interessanterweise nie das, was ihn so ausgemacht hat. Also klar, mhm. markant ist sie. Ich würde sie jetzt aber nicht als besonders gut bezeichnen. Aber mhm. für mich war es tatsächlich eher dann eher die Musik die es so speziell gemacht hat und mhm. mich da angesprochen hat. Es war dann äh, weniger die Stimme, interessanterweise. Mhm. Aber ich kann das total verstehen und äh, das ist ja vielleicht auch so ein Fall, wo das so stark ineinander übergeht, das Werk und die Stimme, dass man halt Probleme hat, das wirklich zu trennen.
0: Ja. Also wie gesagt, ich verlinke ähm, Take Me Home, ähm, Take on Me hätte ich fast gesagt, Take Me Home und das ist eine
2: andere Kategorie.
0: Da kann sich jeder nochmal mal von überzeugen. Ich werde auch, ich werde auch das Original Musikvideo verlinken. Das ist richtig schön Old School und allein schon wegen der Frise von Phil Collins. Also das, ähm, ja, könnte ich ja eigentlich auch nochmal versuchen, aber muss ich auch nicht. Naja. Ähm, aber ich empfehle auch noch mal so ein paar Genesis-Songs rauszusuchen, wie Hold On My Heart beispielsweise, wo er auch unter Beweis stellt, also die jetzt nicht so mega populiert sind wie No Son Of Mine oder sowas, wo er aber auch aus meiner Sicht noch mal unter Beweis stellt, dass er wirklich eine, eine tolle Stimmlage hat und wirklich eine große Bandbreite hat. Meine Nummer drei. Björn, mach's besser.
1: Also meine Nummer drei ist jetzt genau die Kategorie, die ich eingangs angekündigt habe von also einem Künstler, den ich ultra selten höre, aber dessen Stimme mir bei dem Sprechen über unsere Kategorie ziemlich schnell in, in, den, in die Gedanken kam. Mhm. Und ich sage mal nicht, wer das ist, ich fände es mal cool, wenn ihr das erratet, was auch nicht einer der bekanntesten und populärsten Künstler ist.
2: Die weißen sind müde. Sie fliegen lange schon
1: Schwere Flügel. Und ihre sind ist, das, ist das Hans Harz? Das ist Hans Harz, Micha, okay. super. Krass. Bekannt ich. vor allem natürlich mit der aus dem Becks Werbung stammenden Song, das ja auch sein weltweiter Hit war, Sail Away.
0: Stimmt, ja. Ich, also ich, ich dachte mir, ich kenne die Stimme, ich konnte <lacht> überhaupt nicht einordnen, woher. Krass, okay. Nicht, also nicht.
1: das ist für mich so etwas, wo ich versucht habe, diese Kategorie ja. aufzugreifen. Eine Stimme, die mich unglaublich berührt, weil das also mhm. hat ja was Kerniges, Rauchiges ja. und kraftvoll. Mhm. Ähm, und gleichzeitig finde ich die Musik, die Liedermacher ähm, auch schön. Ne? Also ähm, das, das gehört, gehört sicherlich auch dazu. Ja, das ist trotzdem jetzt nichts, was ich ständig hören würde. Mhm. Wobei ich auch gerade jetzt über diese über diese ganze Recherche das tatsächlich wieder öfter in meine Playlist reingenommen habe. Und das Lied, was ich euch gerade vorgespielt hat, war auch sein erster großer Hitz, Die ähm, die weißen Tauben sind müde. Mhm. Auch ein Lied äh, über mhm. natürlich Frieden, ähm, von über die Friedensbewegung 82, von 1982.
2: Ist das Lied von äh, aus der Zeit?
1: oder 81 oder 82, okay. glaube ich, genau, ja. Mhm. Mhm hochgradig aktuell, ich, mer ich merke da auch gerade, wie mich das in der jetzigen Zeit, wo ja, sage ich mal zumindest, es wieder eine Polarisierung entsteht zwischen Friedensbewegung und äh, Kriegsrufen, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, aber diese Stimme, die die hat was ganz tief Eindringendes so in in die Seele für mich und äh, ich vererbinde das natürlich auch insbesondere mit dem, mit dem Song ähm, Sail Away, äh, als ich 1994 einen Austausch, Schüleraustausch, den ich in den USA gemacht habe, ähm, gab es ein, ein oder zwei Abende, bevor ich abgeflogen, eine kleine Abschiedsparty mit Freunden und das letzte Lied, was wir an dem Abend gehört haben, hat dann ein Freund von mir <lacht> damals eingelegt, das war Sail Away von Hans Hartz. Ja, und das hat einfach was hinterlassen, so das ist
0: das zusammen ähm, mit dem Kastenbags.
1: Der war auch da sicherlich, <lacht> aber äh, das ist irgendwie so eine Stimme, die einfach klasse ist. Und die, die eben nicht so ein Künstler ist, den ich ständig höre.
2: Ich finde, man hört dieser Stimme und anderen Stimmen, die so in dieser Region sind, total an, dass da jemand ist, der schon irgendwie ein Leben gelebt hat. Ne? Und dann mhm. funktioniert das natürlich mit solchen Texten oder mit diesem Freiheitsdrang wie bei Sail Away dann, dann besonders gut. ne Weil du den Eindruck hast, da hat jemand irgendwie sein ganzes Leben lang gesoffen und geraucht und... Mhm. <lacht> Rumgelebt, äh, dass man <lacht> rumgelebt. <lacht> rumgelebt. <lacht>
0: dass man, ja.
2: Da, dass es natürlich dann umso stärker wirkt, die Aussage, äh, was dann in den Texten kommt. Ja. Also diese Joe Cocker ist ja auch so ein Volkskratzer so genau. in ja, so Kategorie.
1: Ja. Der hat ja das Sail away danach gesungen. Ja, und was war da, ne? Das gab einen Rechtsstreit, ähm, den der Hans Harz hatte mit Becks oder mit, beziehungsweise mit der dahinterstehenden Firma, mhm. um, um die Tantiemen. Ja. Und irgendwann haben sie es dann beendet, mit Joe Cocker neu eingespielt und fort, fortfolgend diesen Spex-Werbesong dann damals auch mit Joe Cocker gespielt.
2: Ah, stimmt, ja, aber irgendwie kam mir das nämlich jetzt auch gerade in, in, in den Kopf, ähm, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt. Aber ja, spannend.
0: Ja, Joe Cocker fiel mir natürlich naheliegenderweise jetzt durch die Stimmfarbe äh, auch sofort ein. Man nennt
2: ihn ja auch den englischen Hans Harz. Ist es so, ja? Ist es so.
0: <lacht> ähm, nein, aber genau das, genau das ist der Punkt, den ich eben so an, anzudeuten versuchte. Wenn wenn man sich heutzutage so durch durch Bestenlisten durchklickt, was was Sänger angeht, dann, dann ist auch ein Joe Cocker ganz weit oben. Und da kann ich auch sagen, ja, geile Stimme, aber ich war nie Joe Cocker-Fan. Insofern... Mhm. Da bin ich dann wieder, was was das Herz berührt. Aber ich kann dem, was du sagst, Björn, auch total folgen. Einfach, wenn man es hört und man so mitgerissen wird, ja? weil es einfach eine, eine total, total geniale Stimme ist. Das kann ich genauso gut nachvollziehen. Aber ich habe für mich in der Vorbereitung gedacht, ich brauche hier irgendwie was anderes gerade.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch nicht einfach nur ähm, Hans Harz genommen, wenn ich sagen würde, oh Mensch, das ist ja interessante Stimme so, ne? Mm, Sondern das, mm. das, ich glaube, das, das liegt bei mir insbesondere an dieser Verbindung mit dem Abschied damals äh, und mm. und äh, diesem Austausch ja. Und das sind ja, ne, genau wie bei dir, Daniel, gerade so prägende Jugenderlebnisse, wo die Musik dann noch tiefe Spuren äh, für viele ja. Jahrzehnte hinterlässt. Und, Gibt's denn? Ähm, und, und, und vielleicht noch so als Ergänzung zu mm. dem, was du gesagt hast, Micha. Wie, wie er gelebt hat. Hm. Leider ist er auch früh verstorben, deswegen 19, 2002 an Lungenkrebs schon verstorben. Okay. Okay.
0: Ja, wollte ich auch gerade fragen, gibt es äh, knapp 60, okay, also irgendwie äh, 40er, äh, in den 40ern ja. geboren. Ja. Weil ich weiß über ihn so gut wie gar nichts. Also ähm, gibt es gibt es noch irgendwelche anderen Stationen, die du jetzt spannend äh, findest? Oder vielleicht auch noch Lieder, die man die man hören sollte, die man kennen sollte von ihm?
1: Ja, also ich finde es ganz interessant. Der, äh, der ähm, kommt auch aus Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, ist, wie gesagt, eigentlich so Kategorie Liedermacher. Ähm, hat also auch in, in eigentlich in der Regel auf Deutsch gesungen. Und so typische Liedermacher-Texte, auch ähnlich äh, wie andere Liedermacher, Geprägt eben auch so durch diese Friedensbewegung ähm, und solche Sachen. Und dieser ähm, dieser Backsong war eigentlich der Ausreißer. Ne? Das war ein mhm. Auftragsding, was dann halt aber eben natürlich ihn berühmt gemacht hat. Genau, Also er kommt aus Schleswig-Holstein, ähm, hat da eben auch anfangs äh, so als Verkäufer in Husum gearbeitet. Ja, da habe ich auch eine familiäre Bindung in diese Orte da oben. Mhm. Ähm, ist dann eben mit diesem Lied, Die weißen Tauben sind müde, 82 ähm, berühmt ge berühmt geworden in der Szene der ne, Liedermacher Fans ähm, hat dann noch ein zwei weitere Singles so aus diesem ähnlichen Dunstkreis nur Steine Leben lang ähm, ja beispielsweise mhm. veröffentlicht ähm, und ist danach äh, in mehreren Alben eigentlich nicht mehr wesentlich erfolgreich geblieben äh, wie wie mit zu seinem Debütalbum bis dann eben dieser Mega Hit kam aus der Backswerbung Werbung ähm, Sail Away mhm. der auch weltweit verkauft wurde 1,6 Millionen Mal ist dann auch ein bisschen traurig zu Ende gegangen alles. so Er hat dann nochmal Comebacks versucht, die sind gescheitert. Äh, und dann ist er auch gestorben an Lungenkrebs. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt einfach mal so hier über Apple Music ein paar paar der Songs in die Playlist reingepackt ähm, mhm. und und genießt es gerade einfach mal, auch so da da mal wieder reinzuhören beziehungsweise auch neue Dinge zu entdecken, weil ich den eigentlich, wie gesagt, auch nie richtig gehört habe.
2: Mhm. Ja. ja, spannend.
1: Soweit meine Nummer drei. Ja,
2: Sie damit haben. hat, glaube ich, keiner gerechnet. Mit Hans Harz, <lacht> Hilde ja. Collins. Frage, wie geht's weiter? Da bin ich auch sehr gespannt. Meine Top 3 ist, äh, der Sänger des erfolgreichsten Musikduos der Welt. Also, mindestens 60 Millionen verkaufte Tonträger. Simon ja. Garfunkel? Ist es nicht. Es ist auch nicht Thomas Anders. <lacht> ah. Nein. Der Nein, es ist, es ist auch nicht, der singt ja nicht, also nicht so richtig, ne? Es ist Daryl Hall. Vom Duo Horn Oates. Ooh, Aus dem, what? bekannt, 70er, 80er. Also hat ein paar, also ansonsten wären ja auch diese Rekorde nicht zustande gekommen. In den USA deutlich erfolgreicher als in, in Europa und auch in Deutschland. Aber ein paar Hits haben sie ja auch gehabt. A Rich Girl, Out of Touch. Und das, was ich mal anspielen werde, ist wahrscheinlich der größte Hit hier gewesen in Deutschland. Und das ist Man Eater. Ja, mmh. Hall.
1: Ja, sehr cool.
0: schön. Das wäre ist ist jetzt auch überraschend. Ja, so, das ist wirklich sehr überraschend. Das ist eine schöne Wahl. Ja. Der hat ja, also, gar nicht auf dem Zettel gehabt.
1: Nee, das
2: ist tatsächlich eine, äh, also er ist ja auch Songwriter gewesen zusammen mit mit John Oates, also Daryl Hall und John Oates ist ja das Duo und ähm, das war jetzt so eher so eine poppige Nummer, hatten vorher aber auch sehr viele bluesige und soulige Sachen und da zeigt man, sieht sich, äh, sieht man tatsächlich dann auch mal die die Bandbreite von der Stimme und das ist für mich so wirklich der Klang der 80er Jahre, mhm. sowohl was die Musik betrifft, als auch eben diese Stimme und ich ich liebe diese Stimme total, also diese Stimmfarbe, dieses hat eine tolle Höhe drin in der Stimme und, und man hört halt tatsächlich, finde ich, so diese Verletzlichkeit und auch so eben legt wirklich super viel rein in diese Stimme und das ist für mich tatsächlich eine der großen 80er-Jahre-Stimmen, auch wenn es jetzt bei Weitem nicht irgendwie der Megastar war, wie es jetzt andere in den 80er waren, aber ich höre die total gerne heutzutage. Es gibt auch noch richtig coole Songs von denen auch schon aus den 70ern und ja, die Stimme hat mich irgendwie wirklich über die Jahrzehnte begleitet und ich höre die heute noch richtig gerne.
1: Ja, was, was cool ist, ich als, als die Stimme dann kam, habe ich irgendwie versucht, nur das, den, den Song, den kennt man natürlich, oder also, den kannte ich zumindest, aber mal auf die Stimme zu hören, das ist, es ist so der Sound der 80s, der in der Stimme ja. irgendwie so mit vibriert. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ja, schön.
0: Aber wann, wann, wann sind die so durchgestartet, nach, nach dem, was du, ähm, recherchiert hast?
2: Also in USA schon Ende der 70er. Und, ähm, Main Eater war von 82. 82, okay. Und das war, glaube ich, ich glaube, es war so der größte Chart-Hit, ne? Es gab ja auch so wie Out of Touch und Private Eyes und sowas. Und Stimmt, dann in ja. den 90ern ja, ja. wurde es dann ruhiger, die haben dann auch Sachen gemacht und so. Mhm. Und er hat auch eine ähm, dann auch über einer der ersten, glaube ich, der tatsächlich dann auch so eine, ähm, so eine Webshow gehabt hat, wo er zu Hause Musik, Musiker eingeladen hat, mit denen er halt irgendwie Songs performt hat und da so ein bisschen gejammt hat. Äh, mit, mhm. mit Smokey Robinson und anderen Leuten die tatsächlich auch ähm, ja dann nochmal anders arrangiert waren. Mhm. Und wie gesagt, ich finde, da ist eine richtig hohe Wiedererkennbarkeit wegen, auch kennt von der Stimme, vielleicht auch noch von, am ehesten wahrscheinlich durch seinen Part von We Are The World. Also da da hat er ja jeder mhm. irgendwie eine Strophe gesungen äh, von ja. Cindy Lauper bis Tina Turner und sowas, da ist er auch dabei. Und auch da, finde ich, sticht er halt heraus, ähm, weil es halt irgendwie eine super markante Stimme ist und die halt vielleicht technisch nicht perfekt ist. Weil er halt auch tatsächlich, was er sehr, sehr oft macht, also wenn man sich mal ein paar Hall-and-Oat-Sachen anhört, sehr viel Dynamik in der Stimme drin hat. Also dann auch mit dem mit dem Abstand zum Mikrofon spielt, ähm, mhm. mit der Energie, die da rauskommt und halt jetzt nicht alles klassisch jede Strophe oder jeden Ton oder jedes Wort gleich singt, sondern innerhalb eines Wortes oder, oder von mehreren Silben tatsächlich dann noch mal mit der mit der Tonhöhe schwankt, mit der Lautstärke spielt und ähm, das macht es, glaube ich, für mich pers persönlich so richtig natürlich, dass es halt eben nicht so technisch wirkt und technisch perfekt, sondern einfach eben ja noch ein bisschen homogener, und ein bisschen ähm, ein bisschen menschlicher und mhm. wie gesagt auch diese Verletzlichkeit, die ich da, die ich da oftmals höre. Hörst, hörst du das regelmäßig? Ja, ich. Hm. also jetzt weiß ich nicht den Song, also bin ich ja. auch ähm, Rich Girl kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Mhm. Ähm, noch aus den 70ern, höre ich tatsächlich noch regelmäßig die Songs.
0: Das würde ich jetzt auch mal wieder machen. Das, äh, das ist auf jeden Fall eine coole Inspiration. Also das, äh, die, die habe ich wirklich richtig lange nicht mehr gehört. Und ich muss, muss ja auch gestehen, ich kenne nicht wirklich viel von denen oder behaupte ich zumindest ganz oft das es ja so man hört einen Song und sagt ach ach das ist ja auch von denen tatsächlich mhm. ähm, da mhm. würde ich jetzt da muss ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen bisschen recherchieren im Nachgang da hab ich richtig Bock drauf
2: das könnte tatsächlich so ein Fall sein das sind glaube ich Sachen die man vielleicht mal gehört mhm. hat äh, im Radio oder woanders und dann denkst ah das ist auch von denen und ähm, ja. Ja, ist auf alle Fälle eine Entdeckung wert. Und ich fand interessant, was, was du vorhin gesagt hast, Björn, wo du meinst, von wegen, das ist vielleicht auch so eine Kategorie, wo man auch Künstler einbringen kann, die man vielleicht an anderer Stelle ah. ähm, jetzt in der Dreipot-Geschichte übergehen müsste und sowas. Und Aber bei ihm habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil es tatsächlich auch diese Stimme ist, ähm, die neben diesen Kompositionen halt wirklich
1: mich total flasht.
0: Ja, sehr cool. Immer mal
1: wieder ja. über eine Überraschung hier.
0: Ja. Ja, mit den mit, mit der jeweiligen Nummer 3 Nominierung hat offensichtlich keiner jeweils gerechnet.
2: Das stimmt. Genau, aber mal gucken, wie es in Runde 2 wird.
0: In Runde 2, dann wäre ich wieder dran. Mhm. Ja, na gut. Machen es kurz und schmerzlos. Ja. Ah. To
1: <lacht> <lacht> leaves
0: me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree
1: fighting vainly the old and, and
0: I suddenly turn so und auch wenn der Song noch gar nicht richtig losgegangen ist, blende ich hier mal aus. Völlig unverkennbar. Wir haben natürlich gerade so eben Frank Sinatra gehört. Und den Song I Get a Kick Out of You, den, den habe ich natürlich jetzt auch nicht zufällig ausgewählt. Ich finde dieses Intro, es gibt mehrere Versionen, wenn ihr nach dem Song mal sucht. Es gibt äh, eine Version, die gleich in diesen, in diesen swinging Part einsteigt, wo es gleich richtig losgeht. Und es gibt eben eine Version mit diesem Intro. Ich liebe diese Version mit diesem Intro. Weil ihr habt es vielleicht gerade eben auch schon so ein bisschen bisschen gehört, also diese diese Variation, diese diese Wärme in seiner Stimme ähm, und ich muss es einfach so sagen, diese absolute Brillanz, was, was Gesang angeht, das, ähm, das steckt alles in diesem Intro drin, deswegen ich liebe den Song, ich liebe dieses Intro. Und ähm, Micha, du hattest ja den, den Begriff der Crooner schon das ein oder andere Mal in äh, vorangegangenen Folgen ähm, mhm. verwendet, weil wir ja heute über Gesangsstimmen sprechen, kann man ja vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, was dieses Crooning eigentlich ausmacht, also mhm. Frank Sinatra wird ja eben als als Vertreter der der Crooner, wie auch Nat King Cole beispielsweise, ähm, bezeichnet und Wikipedia schreibt dazu, das Crooning zeichnet sich durch die Intimität und Wärme der Stimme aus und wurde anfangs stark erotisch konnotiert. Mhm. Ja, ja. Also es ist, es ist dieser, dieser Gesangsstil, der sich insbesondere seit den 20er, 30er Jahren etabliert hat. Das hatte damit zu tun, dass es plötzlich Mikrofone gab und anders gesungen werden musste. Ähm, äh, damit es gut klingt und... Ähm, die, die Musik, die Entwicklung der Musik hat ja übrigens dazu beigetragen, dass das einfach anders gesungen werden musste, weil das, was man so von der Bühne kannte, klassischer Gesang, das war einfach für diese Mikrofone, die es damals gab, viel zu laut. Ja, und das hat alles 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 übertüncht, was dann mit Musik zu tun hatte. Und so gesehen gab es einmal ähm, eine Entwicklung in der Musik, wo, wo Schlager halt ja, immer äh, äh, tanzbarer und jazziger wurden. Und zum anderen eben eine Herausforderung durch die Technik, was was durch die Mikrofone eben vorgegeben wurde. Und so hat sich das entwickelt, ähm, wobei man sagen muss, Frank Sinatra wiederum hat eine ganz eigene, moderne Form des Croonings eigentlich etabliert. Und man kann das eben so beschreiben, dass die Musik, böse Zungen sagen manchmal Easy Listening, ähm, dass diese Musik eigentlich davon geprägt ist, dass sie wirklich locker leicht daherkommt und das war für für mich schon immer total faszinierend. Bei Frank Sinatra hatte wirklich, hat man so den Eindruck, der läuft gerade so locker, federnd, wippend irgendwie den Broadway entlang und singt ganz locker aus der Hüfte einen, einen Song dazu mit einer gewissen Lässigkeit, einer gewissen Coolness, einer gewissen Leichtigkeit. Das ist auch wiederum das Crooning, was, was es da auszeichnet, dass die dass die die Variation in der Stimme, dass die dass der Umfang äh, der, der Stimme, also die die Bandbreite, Oktavweite äh, sozusagen, gar nicht so extrem ist, ähm, sondern die Stimme eher in einem, in einem kleineren ähm, Spektrum stattfindet und ja fast schon so einen so einen lockeren Erzählstil hat so und das, mhm. ist, das ist eigentlich das, das große Charakteristikum mhm. Frank Sinatra hat das dann nochmal natürlich irgendwie sehr sehr individuell ausgelegt. Es wurde dann irgendwann, also gerade in den 40er, 50ern und so weiter, sehr jazzlastig. lastig ähm, Irgendwann gab es auch Einflüsse von Soul und da gab es dann eben auch verschiedene äh, Mixturen in den Musikstilen. Und naja, so hat sich jedenfalls diese Stimme entwickelt. Und ich habe es eben schon angedeutet, ja, diese Wärme dieser Stimme ähm, und eben dieses locker Leichter auf der einen Seite, aber dann auch die Möglichkeit, sehr pathetisch zu singen. Natürlich denken wir an My Way. Das ist ähm, so eine Mischung aus Wärme, aber auch aus Zuversicht, aus Pathos. Das steckt in dieser Stimme drin und das holt mich immer wieder ab. Also Frank Sinatra, Frank geht immer. Ich kann Frank Sinatra <lacht> immer hören. Der hat mich durch so viele Lebenslagen gebracht, eben mit ganz unterschiedlichen Songs und geht heutzutage immer wieder. Macht mir so viel Freude diese Stimme
2: zu hören? Frank geht immer, stimme ich dir total zu. Frank geht sogar auf der Nummer 1 bei mir.
1: Oh, scheiße.
2: Wärst du doch Und. früher eingestiegen. Ich erzähle dir stundenlang. Ich hätte dich schon unterbrochen, wenn du was falsches erzählt hättest. Ja, danke, ja, genau. sehr gut. Nee, ähm, nee, Ach, absolut. Nein. Also nicht umsonst habe ich ihn auf die Eins gewählt, weil es tatsächlich ja. der Fall ist, wo es wirklich die Stimme ist. Und also klar, die Lieder sind genial, aber sie hängen halt nicht so sehr mit der mit der Person zusammen. Er singt ja viele Sachen, die auch schon dutzende andere Künstler vor ihm und nach ihm gesungen haben, aber er macht das halt wirklich trotzdem zu seiner eigenen Nummer eben durch diese unverwechselbare Stimme und dieses ja diese besondere Art, die die Lieder zu singen und wie du hast schon gesagt, es hat so ein so, ein, so ein, fast schon so ein Plauderton, als ob er es irgendwie hm. dir nur erzählt und da kommt natürlich dieses diese Lässigkeit und Coolness in der Stimme und dieses Verschleppen. Also dann wirklich dann immer noch mal irgendwie einen Tick, eigentlich fast schon einen Tick zu spät dran zu sein mit den mhm. mit den Silben, ähm, macht es dann wirklich noch mal noch ein Stück cooler. Und ja, du, du spürst halt diese Persönlichkeit, was wir auch nicht, also auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt diese beiden Namen in einem Satz äh, verwenden werde, aber worüber wir bei Hans Harz ja auch schon gesprochen haben. Ne? Du nimmst halt dem diesem Performer das ab, wenn er dann irgendwie über Verflossene spricht oder... Ähm, die, die Dame, mit der er gerade zusammen ist und für die sein Herz gerade aufgenommen mhm. ist. Ja, absolut. Dani, ich fand es auch schön, dass du halt dann nicht irgendwie New York, New York gewählt hast oder My Way. <lacht> also diese, ja. diese ganz klassischen Sachen, weil es halt auch eben abseits von den Gassenhauern und denen, die er irgendwie in der Zugabe an seinen Konzerten gespielt hat, tatsächlich richtig, richtig schöne Sachen gibt, die ich ja. regelmäßig höre. Also nicht nur ihn, sondern auch andere Kruner und sowas, aber ähm, ja, er steht da wirklich dann noch mal sticht noch mal heraus aus den anderen. Ja.
0: Was ich auch wärmstens empfehlen kann und auch gerne in den Show Shownotes verlinke, ist eine sehr frühe Aufnahme von All or Nothing at All, mhm. ähm, aus den frühen 40ern, wo er ja dann eben auch bedeutend jünger noch war. Seine Stimme klingt ein bisschen anders als dann dann später durch die 60er, 70er Jahre so, aber auch ganz, ganz toll. Also wirklich der junge Frank Sinatra mit dieser Aufnahme, ich verlinke sie gerne, auch wirklich sehr hörenswert, ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen.
1: Ich finde, das ist eine super Wahl und ich finde, das, was du vorhin auch bei Phil Collins gesagt hast, äh, das gilt ja hier in vollem Umfang. Machst du Frank Sinatra an, du erkennst nach einem Ton, wer das ist. Das ist also mhm. schon eine unglaublich einzigartige Stimme. Und ich finde es total schön, wie du das erzählt hast, Daniel. Also, mhm. ähm, denn genau das fängt ein, wie es mir mit Frank Sinatra geht. So mhm. dieses ähm, Diese Wohligkeit, dass man irgendwie das Gefühl hat, man der nimmt einen mit auf einen Spaziergang mhm. und singt einem auf eine ne, so ganz... Äh, ja, vielleicht auch väterlich, ähm, ja. freundschaftlich, liebevolle Art, ähm, diese Texte zu. Mhm. Und das kreiert halt eine ganz spezielle ja, emotionalen Zustand, finde ich auch so. Das das, ja. das kommt total durch die Stimme und die Art, wie er singt. Und ja. die Texte sind ja, genau, wie Michael, du auch schon sagtest, ne das ist ja vieles auch schon von anderen gesungen. oder Selbst My Way mhm. soll es ja auch in anderen Versionen geben, habe ich gehört. Ja. Ja, ich, ich wollte eigentlich auch stimmt. noch dafür loben, dass in diesem Fall die Nominierung von Frank Sinatra in jedem Fall der K Kategorie angemessen ist. Ja,
2: wer nicht das weiß, worüber wir hier gerade reden, Episode 18, fremdsprachige Songs, Hashtag Gypsy Gate, Never Forget. Ja. Ja. Never, never Forget. Remember the ja. North. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Knalltüten, ihr.
2: Ja. Schön, freut hm? mich. Ich fand da auch noch mal ganz kurz zu der, ich fand es interessant, was du gesagt hast zu den Aufnahmemöglichkeiten und deswegen, warum er auch bei mir auf Platz 1 gelandet ist und mhm. bei dir noch auf Platz 2, darüber musst du dann irgendwie noch mal ähm, Rechenschaft ablegen, den ist tatsächlich, sehen. dass du, also ich hatte jetzt mir Songs auch gerade aus den 60ern angehört und hätte jetzt mhm. äh, auch so Hörbeispiele aus den 60ern, dass du da wirklich sagen kannst, das ist dann wirklich die Stimme. In mhm. den Folgejahrzehnten hast du halt immer mehr Einflussmöglichkeiten gehabt, in Tonstudios Stimmen ja. zu bearbeiten, Takes zusammenzufügen, und das war eine Zeit, wo der teilweise mit dem Orchester im gleichen Raum aufgenommen hat. Und wenn ja. sich da einer verspielt hat, wurde nochmal von vorne angefangen. Und ja. anscheinend ist das nicht oft passiert bei der, der was man so hört, bei der Güteklasse der Musiker und mhm. wie er halt auch ähm, dann im Tonstudio performt hat. Und insofern mhm. ist das für mich dann nochmal so eine Auszeichnung, wenn du jemand hast, der halt in einer Ära aufgenommen hat, wo es wirklich die Stimme pur war und nicht tausende Effekte drüber gelegt mhm. werden. Ja, ich ja. glaube, Autotune, glaube ich, gab es damals noch
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, nichts Autotune. Das äh, das kam dann erst deutlich später. Der konnte einfach singen. Punkt.
2: Ja,
1: Punkt. Ich, so kann man es, glaube ich, sagen, ja. The Voice. Ja. Ja. Björn, kommt bei dir auch The Voice. The Voice of Germany. Bei kommt wieder? auf jeden Deutschen? Fall jetzt jemand, der eine wunder wunderschöne Stimme hat. Udo? Der aber nicht wie Hans Harz jemand ist, den ich sonst nicht höre oder oft höre, sondern, ja, sondern jetzt kommt jemand, den ich ganz, ganz oft höre. Und ähm, ich nominiere auf Nummer 2, mit meiner Nummer 2, äh, Henry John Deutschendorf. Ah, John Denver. my senses like a night in a forest. Like the mountains in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert like a sleepy blue ocean you fill up my senses Schön. Oh mein ganzer hm. Körper ist voller <lacht> Gänsehaut das ist any song meine Gänsehaut hat Gänsehaut, hat Gänsehaut. <lacht> Ja <lacht> bei meiner Nummer 1 nachher Werdet ihr sehen, warum ich nicht drum anders konnte, aber vom Herzen her ist das meine Nummer eins. Das ist eine okay. so schöne, gold, goldig liebevolle, sanfte eine Stimme, die ganz viel Liebe und, und, und sowas in sich trägt und das, das, das geht, das schießt bei mir direkt in den gesamten Körper und in die Seele rein und John Denver ja. ist einfach beautiful. Das ja. ist eine so schöne Stimme und da, da, da bin, wir, bin ich jetzt auch bei einer Kategorie, Das ist, den könnte ich hier natürlich in zig anderen Kategorien auch nominieren, mhm. aber es ist insbesondere bei ihm auch die Stimme, die das trägt. Auch die Lieder, natürlich. Ähm, ich, ich mag auch sein Songwriting, er hat ja viele seiner Songs selber geschrieben, die kennt man ja auch, die ganz berühmten Leaving on a Jet Plane ist für mich bis heute eine... Also eine, eine geniale Komposition, die eben in seiner Stimme zusammen eine, eine 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 Geschichte über Abschied erzählt. Das das kann man fast gar nicht mehr besser machen. Und äh, mhm. Country Roads äh, ist, glaube ich, natürlich auch bekannt, mhm. äh, äh, verunstaltet worden auf <lacht> zahlreichen äh, Saufgelagen. Mhm. Hermes hausband war das. Ne? Oh, das ist wirklich. Ich <lacht> dachte, die hätten das Original gemacht. Aber gut, die ja, wir noch. auch immer
2: wieder dazu. <lacht> du... Äh,
1: aber es gibt so viele wunderschöne schöne Songs von von John Denver, wo seine Stimme eben auch das ganze Lied trägt und ähm, Rocky Mountain High ähm, mhm. beispielsweise. Manche haben ihm ja so ein bisschen auch vorgeworfen, Daniel, ich glaube, das geht so ein bisschen, das, was du zu zu ähm, Frank Sinatra gerade erzählt hast, so, ja, so easy listening und so ein bisschen mhm. seicht und mhm. äh, äh, Erstmal I don't give a shit. Mhm. Um, und, und zweitens so. stimmt es natürlich auch gar nicht. Seine Stimme ist ähm, hat ja eine enorme Bandbreite. Er kann, konnte äh, auch sehr, sehr hoch singen, aber in vielen Liedern, klar, dominiert das vielleicht, äh, ist, eher eine, ist eher eine schmale Bandbreite zu sehen. Aber es gibt auch Lieder, wo ich sagen würde, versuch mal die nachzusingen. Um, good luck dabei.
0: Hm. Also bei dem Ausschnitt, den du gewählt hast, eben Björn, ähm, hatte ich viele Gedanken, aber nicht Easy Listening. Also das war, das war auch muss ich wirklich sagen, ein sehr schön gewählter Ausschnitt gerade. Ähm, der, der ist, der ist richtig gut ins Ohr gegangen. Und auch hier gerade weil ich solche Musik normalerweise nicht höre. Ich weiß von dir, dass du amerikanische Singer-Songwriter-Songs, auch mal Country und so weiter, solche Sachen gerne hörst. Weil ich ihn eben nicht so häufig höre wie du, stelle ich dann umso überraschter fest, hoppla, das ist ja ein schönes Stimmchen. Also, <lacht> ja, Easy Listening habe ich hier gerade gar nicht gehört. Das war, das, das, das war, das war eine andere Gefühlsebene gerade.
2: Mir ging es auch so. Also du hast ja ein paar Titel aufgezählt und ähm, ich weiß wenig über John Denver, außer dass, mhm. dass er diesen Künstlernamen gewählt hat und seinen äh, sehr einprägsamen Geburtsnamen. Aber es ist echt eine, eine schöne Stimme und was ich mich gefragt habe ist, aus welcher Zeit ist das eigentlich so genau? Also weil ich könnte es jetzt überhaupt nicht richtig zuordnen, weil es halt so eine Zeitlosigkeit hat. Mhm. Also,
1: ähm, kannst du noch mal ein bisschen was zu ihm sagen und zu seinem Schaffen? Klar, klar. John Denver ist ja leider schon tot. Ich äh, hatte auch mal überlegt, bei unserer Top 3 verpasste Konzerte, da wäre mir ah. auch was in den Sinn gekommen. Mhm. Der ist äh, also auch geboren, ähnlich wie Hans Harz, jetzt zieht sich bereits was durch, 1943 geboren und ist äh, 1997 schon gestorben bei einem Flugzeugabsturz. Mhm. Äh, eines Flugzeugs, was er selber geflogen ist. Also er war Hobbyflieger und äh, ein ganz tragischer Absturz. Also das ist auch eine, eine, eine bittere Geschichte. Er hatte eine eigene kleine Maschine ähm, und diese Maschine hatte zwei Tanks. Also Benzintanks und mit einem Hebel, der hinterm äh, Pilotensitz sitzt, musste man dazwischen denen umschalten. Hm. Und er hatte sich schon einen Termin in der Werkstatt gemacht, um diesen Hebel verändern zu lassen, weil er da so schlecht rankam. Bevor dieser Termin aber zustande kam, flog er noch einmal und hatte vergessen, diesen Tankhebel umzustellen. Und die Maschine, Maschine gerät in Stockern. Er will sich umdrehen zu diesem Hebel, verreißt dabei das Lenkrad und stürzt hm. ab. Okay. Krass. Krass. Und ähm, ja, also ganz tragisch. Um, sein sein seinen Durchbruch hatte er bereits in den 70er-Jahren. 1971 war also Country Roads.
2: Mhm.
1: Und um, die, die ganzen Lieder, um, die ich also auch gut finde, Any Song, woraus ich euch gerade was vorgespielt habe, Sunshine on my Shoulders uh, und sowas, um, war alles zwischen 73 und 75. Und okay. um, Leaving on the Jet Plane, Rocky Mountain High also, alles eigentlich 70er Jahre bis in die 80er hinein, das war die große Schaffenszeit von, von John Denmark. Mhm. Ich
2: finde es ja immer spannend zu schauen, was dann auch musikalisch eigentlich zu der gleichen Zeit passiert ist, ne? Und wie Leute dann halt eben parallel zum sogenannten Zeitgeist dann, ne? Wenn man überlegt, was in den 70ern auch alles los war, ne? Von. Dass dann irgendwie Heavy Metal groß wurde, dass Punk, Disco, irgendwie alles so parallel mhm. lief und dann jemand dann doch eben mit diesem Singer-Songwriter-Bereich dann eben doch sehr konstant unterwegs war. Also bei bei Frank Sinatra war das ja auch so. Also irgendwie, I've got you under my skin oder sowas ist zu der gleichen Zeit entstanden, als die Beatlemania losging. Ja. Also das, das, das vergisst man ja manchmal so ein bisschen, wenn man nicht dabei gewesen ist, wie viele Strömungen dann doch parallel liefen.
1: Ja, John sehr, Denver.
2: Sehr schöne Wahl.
1: Ein bisschen habe ich Angst, dass das Daniel jetzt äh, bei der Nummer 1 äh, vorgreift. Bin ich gleich mal ganz gespannt.
0: <lacht> ja, oder dass ich, ich ne? vorgreife.
1: Ja, aber Micha, das wäre krass, wenn du das auch hast. ja. erzählst. Ja.
0: Ich habe jetzt wirklich eine ernsthafte Befürchtung, aber ja, wie immer ja. lasse ich es auf mich zukommen und bin hier spannend ja. wie ein Regenschirm.
2: Ja. Björn hatte zumindest, bleibe ich jetzt mal Björns Linie treu, indem ich äh, mit dem Geburtsnamen anfange. Und zwar meine Nummer 2 ist Georgios mhm. Ja, Jotto, ich wusste es. <lacht> besser bekannt unter seinem Künstlernamen als George Michael. Ja. Der Mann, also das Ex-Boy, da ja, kann man sagen Ex-Boy-Band-Mitglied von Wham. Es gibt so viele, die da Careless Whisper, Fast Love, Wake Me Up Before You Go, ein mhm. bestimmter Das Hörbeispiel, was ich mitgebracht habe, ist ein bisschen anders. Und zeigt vielleicht auch mal so ein bisschen die Bandbreite, die, äh, die es gibt. Und zwar ist das eher eins, was man dem Jazz oder Blues zurechnen könnte. Und das ist von 1987 Kissing a Fool. <Musik> Also, dass man so einen Song als Mitzwanziger schreibt und performt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, mhm. äh, ja. der vielleicht an anderer Stelle nochmal gesprochen werden ja. muss. Aber wie gesagt, heute sprechen wir mal über die Stimme. Also diese diese unglaublich klare Stimme, wo nichts irgendwie verschwimmt oder irgendwelche Ecken drin sind. Also Ecken schon, aber diese glasklare Stimme mit einer unglaublichen Range. Und mhm. das ist natürlich an sich kein Qualitätsmerkmal, eine Range. Bei Frank Sinatra würde man jetzt glaube ich auch nicht von einer großen Bandbreite sprechen oder sowas, aber bei ihm wird die halt äh, perfekt eingesetzt und ähm, das ist tech allein technisch so unglaublich gut. Wir hatten ja auch damals schon bei den Live-Konzerten gesprochen, Daniel, dass dass, hm. dass der Live in Studioqualität singt.
0: Ja. Und, Deswegen äh, ist er ja auch meine Nummer eins. Also. <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> Siehst du? Ich habe es ich geahnt, dass wir uns
2: über Kreuz
0: hier <lacht> heute das, also in dem Moment, wo bei Frank, da dachte ich, okay, dann, dann haben wir jetzt hier so unsere überkreuz äh, Ach, doppel mal, Ich,
2: ich ja. hätte bei dir bei Platz 1 noch an jemand anders gedacht, aber da können wir ja vielleicht nachher... Vielleicht haue ich den aus der
0: Longlist. An. Vielleicht mache ich von meinem Longlist-Recht Gebrauch. ich, aber die erstmal erst mal ab. Genau, genau.
2: <lacht> ja, ja. ja, aber dann ähm, steig gerne mit ein.
0: Du hast alles Wichtige gesagt. Also das ist, es ist eine, eine einzigartige Stimme. Ähm, ich würde gerne ähm, tatsächlich... Eine Aufnahme vom MTV Unplugged Konzert 1996 in die, in die ähm Shownotes mogeln, weil auch das, also erstmals das Unplugged, was immer, immer cool ist, um auch nochmal so die musikalische Güte von, von Künstlern irgendwo zu zeigen, finde ich, und wie er da live singt, also mhm. sicherlich auch, würde ich mal sagen, also 80er, 90er, das war definitiv der Zenit. Ich glaube, danach wurde es dann mitunter ein bisschen schwierig, auch was seine Stimme und Live-Auftritte anging. Mhm. So ganz fit und gesund war er dann, glaube ich, ja leider zum Schluss auch nicht mehr. Natürlich auch mit vielen... Dämonen zu kämpfen gehabt, der Gute und auch mit mit Depressionen und dergleichen. Ich glaube, da hat ihn vieles in seinem Leben mitgenommen, auch schwere, sehr, sehr schwere Schicksalsschläge zu verkraften gehabt. Das finde ich auch immer, das, das ist irgendwie, das macht mich immer so ein bisschen traurig, auch wenn ich über George Michael nachdenke, weil er mhm. äh, auch mit seinem sehr, sehr späten Coming Out, ne, wenn man überlegt, äh, der hat der hat ja irgendwie auch über über viele Jahre eigentlich ein falsches Leben geführt, so als als Posterboy der 80er und, und so Boyband mäßig, also noch bevor wir wussten, was Boybands sind, äh, war ja eine mit, mit Andrew Richley zusammen und dann eigentlich aber irgendwann gesagt: Nee, äh, ich interessiere mich nun mal halt für Männer. So und das kam ja sehr spät oder verhältnismäßig spät, aber war halt eine andere Zeit. Das ganz kurz zur Person George Michael, aber ansonsten, das wird durch das MTV ein Plug-Konzert sehr, sehr deutlich, wie, wie cool äh, der singt und. Auch diese Bandbreite, die du angesprochen hast, die, die finde ich, kann man auch stilistisch rauslesen, weil es gab natürlich diese balladig-schmalzigen Sachen wie Careless Whisper, Klammer auf, meine Mutter ist immer ausgeflippt vor Freude, wenn das Lied im Radio kam. Das und, ist ein Hammer-Song.
2: Also, ja, da das sind wir wieder so bei das unserem Last so. Christmas ähm, Phänomen. Ne? Das ja. kann man irgendwie irgendwie kritisieren, aber
1: so ein Ding zu schreiben mit ja. 17 Jahren so. Also wir sind jetzt bei den Stimmen, aber dieser Mann mhm. und, und das zeigt sich aber auch in der Stimme. Ähm, das gibt es ja manchmal in der Rock- oder Pop-Geschichte oder Künstler. Das sind einfach das das sind Genies und irgendwie habe ich manchmal so interpretiere ich mir das. Das ist einfach mhm. nur ne, mein mein meine Story im Kopf. Die ganz, das sind, das ist ein, ein Genius in denen drin. Auch da gehört aber auch eine ganze Menge an Leiden und Pein zu und. Hm. Und sei es auch 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 Probleme mit der Welt oder sich selber oder was auch immer. Und das findet sich dann in diesen Songs und in dieser... Gut, die Stimme, die muss man irgendwo ein Stück weit auch haben. Die kann man natürlich auch trainieren, mhm. aber da gehört auch noch was rein, was mehr ist. Da gehört auch Seele rein und bei ihm ist mhm. das mit drinnen. Das mhm. ist das ist nicht nur die Stimme, die Gott ihm geschenkt hat, sondern da schwingt was mit. und mhm. Und das in den so jungen Jahren. Und leider hat das ja auch, vielleicht war das auch zu viel für die Seele, aber das... Das hörst du in der Seele bei ihm.
2: Ich finde auch ganz interessant, dass, dass es eine, tatsächlich eine Verbindung gibt zwischen Daniels 1 und 2 und meiner 1 und 2 und zwar hat äh, im Jahre 1990 Frank Sinatra einen offenen Brief an George Michael geschrieben. In ja. einer US-Zeitung. Und dem vorausging ein Artikel, in dem George Michael so ein bisschen über sein Leben erzählt hat und auch seine Entscheidung halt, sich zurückzuziehen. Zum Beispiel auch in Musikvideos nicht mehr aufzutreten, nachdem dieser Hype Mitte der 80er auch während Wham und nach Wham halt überhand genommen hat. Und er halt irgendwie so die Geister, die ich rief. Er wollte unbedingt berühmt werden, seitdem er ein kleines Kind war. Dann hat er das erreicht, war irgendwie einer der größten Stars der Welt und hat sich dann zurückgezogen. Und darum ging es in dem Artikel. Und Frank Sinatra war dann irgendwie einige Jahrzehnte älter, hatte da überhaupt kein Verständnis für von wegen. also Er hat dann auch geschrieben, er versteht hat dann geschrieben von wie come on George, loosen up, swing man und so von wegen, ähm, jetzt bleib doch mal locker, du hast doch alles erreicht, was du wolltest. Und andere hm. wären froh, das zu haben. Also völlig mit völligem Unverständnis, mit welchen, mit welchen Problemen manche halt umgehen müssen, wenn sie mhm. im, im Rampenlicht leben und Frank Sinemata hat anscheinend diese Probleme nicht gehabt und er hatte nur ein Problem, wenn er das Rampenlicht nicht hatte und hat natürlich auch schon eine Menge erlebt, war auch schon abgeschrieben Sinatra mhm. und äh, aber wirklich wie diese Generation dann Spand, aufeinander ganz spannend sprechen, zu sagen von ja. wegen was ist denn ein Problem, du kannst dich beschweren, mhm. wenn du nicht mal berühmt bist es gibt jungen ja. Leute, die das gerne hätten, was du hast, George Michael, du mhm. hast die Stimme du hast den in Rom. freu dich doch mal ja. Genießt das Leben. Und das ja. lässt sich natürlich leicht sagen als jemand, der irgendwie seine Sexualität nicht verbergen muss oder verborgen hat.
1: Ja, und zumal, zumal Frank Sinatra, und das ist, ich hatte vorhin schon dran gedacht, als, als wir drüber sprachen, der, das gehört ja auch zu seiner Persona, der stand ja. halt einfach im Leben und er hat, auch, ne? Genau, ja. Männlichkeit. Und ja. da war ja auch viel, also diese, die Sexualität, die er leben konnte, die, war vielleicht auch ein Stück weit in der Zeit auch noch akzeptierter zumindest wobei er auch Kritik dafür eingefahren hat aber er ist damit einfach anders umgegangen ne und das ist das ist schon interessant was du da gerade sagst Micha auf jeden ja. Fall
0: also, ich meine, Frank Sinatra hat ja noch nichts anbrennen lassen, war mit diversen ja. Hollywood-Diven liiert, äh, mit mit Eva Gardner verheiratet und äh, hat so viele Affären gehabt, aber das war sicherlich so eine Zeit, da hat man gesagt, ja, das lässt mir ja, so durchgehen. Das ist halt Liebe. Halt macht. Ja. Ne? Andersrum äh, war, das, war das sowieso schon mal undenkbar, ne? dass eine Frau irgendwo äh, so umgeht. Die hatte dann sowieso immer gleich ein Etikett. Naja, und Schwulsein war sowieso völlig aus, außerhalb der Norm. Mhm. Ne? Also zumindest so in, in 40er, 50er Jahren. Und äh, leider Gottes ja auch immer noch dann eben in den 80er, 90ern, weswegen sich auch jemand wie George Michael so schwer damit
2: getan hat. Ja. Ich finde auch bei ihm interessant, diese Balance, Jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf die Stimme gehen, diese Balance zu halten zwischen hm. zwischen so einer gewissen 80er Jahre Affektiertheit. Also die Art hm. zu singen ist damals schon eine andere gewesen. So Man man hört auch manchmal so, wie auch bei Spandau Belli so diesen abgespreizten kleinen Finger am Mikro. Das ist halt so eine gewisse Schön gesagt. Kün Künstlichkeit drin aber das halt gemischt mit diesem Soul, also diesem äh, ja. Blue-eyed Soul, dass du tatsächlich ihm, was Björn gerade gesagt hat, dass du ihm das trotzdem abnimmst, diese mhm. Verletzlichkeit. Und mhm. ich finde, es ist halt auch kein Zufall, dass er einer der weißen Künstler war, der halt auch unter unter schwarzen Musikern, unter Afroamerikanern so anerkannt war, dass er tatsächlich mit mit für mich, wenn man wirklich mal schaut, die 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 drei großen äh, schwarzen weiblichen Stimmen der letzten 60, 70 Jahren. Mit denen hat er alle Duette aufgenommen. Also Aretha Franklin, Whitney Houston, Mary J. Blige. Und das ist, glaube ich, nicht von ungefähr, weil eben das eine Musik war und auch diese Stimme, die halt dann auch Hautfarbengrenzen wirklich hinter sich gelassen hat.
0: Ja, nicht umsonst mhm. hat Stevie Wonder ja mal im Scherz gesagt. Oh mein Gott, wollt ihr wirklich behaupten, dass George Weiss ist?
1: <lacht> genau, ja. <lacht> ich ja. Irgendwie,
0: also war irgendwie auch ein schöner Ritterschlag, ja. also auch von so einer von so einer absoluten Musiklegende ja. äh, wie, wie Stevie Wonder.
2: Mit dem er ja auch zusammengesungen ja. hat auf der Bühne, also tatsächlich. Ja, und
0: da, da mache ich jetzt auch gar keinen Hehl draus. Das Battle bei mir fand zwischen Stevie Wonder und George Michael statt. Also mhm. ihr wisst ja, dass ich, dass ich großer Stevie Wonder Fan bin okay. und... Ähm, auch diese Stimme ähm, einfach wirklich verehre, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Auch so einer Vielseitigkeit, was ich in Bezug auf George Michael ähm, noch, wo ich noch anknüpfen wollte, also Careless Whisper, ähm, balladiger Schmalz auf der einen Seite, aber wirklich trotzdem toll gemacht. Aber dann wieder wirklich Pop vom Allerfeinsten, ähm, Alben wie Faith oder auch gerade Alben wie Older, was ich auch sehr, sehr gut finde, mhm. wo es dann deutlich dancemäßiger grooviger wurde. Also auch das hat er sehr, sehr gut beherrscht, also wirklich ein ganz, ganz tolles Gespür auch für Rhythmus gehabt. Und auch das sieht man ähm, Fast Love, ähm, Unplugged MTV Konzert, also man kann sich das ganze Konzert geben, da merkt man einfach auch, was der Typ wirklich für einen tollen Groove hatte, für ein tollen, tolles Rhythmusgefühl und das mhm. auch alles in seine, in seine Stimme gelegt hat. Und, ähm
2: Episode 6, verpasste Konzerte übrigens nochmal,
0: dreipot archiv ja. Aber, Michael, wir haben George Michael immerhin äh, live gesehen, ne? Da irgendwie wir haben live vor gesehen. vielen, vielen Jahren im Velodromas, glaube ich, in Berlin. Richtig, genau. Und äh, konnten uns selber noch davon überzeugen, was für, ein, was für ein Ausnahmegesangstalent dieser
2: Mann war. Ja. Wow, schön, schön. Ausnahmegesangstalent ist, glaube ich, auch das Stichwort mhm. für Björn und seine ja. Nummer 1. Also, ja, wir ich, sind schon so ein Björn. bisschen.
1: Als ihr, ihr genau, ihr seid jetzt durch und ihr müsst natürlich mit eurem Gewissen, also vor allem, also ja, ich sag ich ne, kommt mal klar damit, meine Nummer eins überhaupt nicht genannt zu haben bisher, ähm, weil wir wussten, dass sie
2: von dir kommt in einem unbekannten Moment. <lacht> <lacht> oh, das, das, das ist halt so lange Zeit. Nein. Ich bin ja gespannt, wie du mit deinem Gewissen leben kannst, wen du jetzt alles nicht nennst.
1: Ja, ja, Hat dann nicht aber, so ein paar Namen. Ich, ich Also ich finde auf jeden Fall, ihr habt ihr habt alle tolle Nominierungen und deswegen braucht man da auch kein schlechtes Gewissen haben, ähm, was für mich völlig klar war, ähm, dass das hier die Nummer eins ist. Und <lacht> auch wenn das in allen möglichen anderen Kategorien immer noch wieder kommen wird, es kann für, es kann für mich gar keinen anderen eingeben. geben als ihn. Sein Name ist ein Künstlername und sein ursprünglicher Geburtsname ist Farok Bulsara.
0: Brian May singt doch gar nicht.
1: <lacht> Kommt, Leute. Freddie Mercury. Hm. Ihr Pappchen. Pappchen. Kann man machen. Für mich. ja das hast du völlig die recht. beste männliche Gesangsstimme im Rockpop ja. ever.
0: Mhm.
1: Ja? ja, nicht Schwester ever, sondern ever.
0: Du hast völlig recht, Björn.
1: Das ist ja, damit erzählt man ja jetzt niemandem irgendwas Neues. Das ist ja auch, pff, ja, er ist ja berühmt gewesen genau für seine Stimme und für die Art und Weise, wie er die im im Rockpop eingesetzt hat. ne ähm, Die ganze Bandbreite seiner Stimme. Wir haben ja an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Mhm von von den leisen, sanften Tönen bis zu diesen explosionsartigen ähm, Volumina, die ja nicht replizierbar sind. Das ist einfach absolut einzigartig und ähm, und genial. Ähm, das elektrisiert mich. Mhm. Wer, welche Folge war es? Top verpasste Konzerte war das. Da sind wir wieder, ne? Gibt es ja. da irgendwie eine ja. gewisse Parallelität irgendwie heute? Ich, weiß, so, gibt, meinen, ne?
0: ich dachte, du fragst, jetzt gibt da eine Liste.
1: <lacht> gibt es da eine Liste, genau. Ja, ich konnte nicht anders, als auch Bohemian Rhapsody rauszugreifen, weil da ja in dem Song auch allein in diesem Song ja diese mm, ganze Stimme mm, in ihre Entfaltung ja. kommt wie in anderen auch. Und es gibt so viele schöne Sachen zu dieser Stimme. Ich finde auch so, so die, auf diesen Konzerten hat er ja auch oft mit dem Publikum interagiert, ne? Und so mm. was man vielleicht sonst im Musikunterricht kennt, so, so Tonfolgen angespielt mm, stimmt, und das Publikum ja. hat die dann nachgemacht, bis bis es nicht mehr ging. Hey, jo.
0: Oh, ja, also ja. Björn, ähm, wenn es dich wenn es dich ein ganz kleines bisschen besänftigt, ich hatte ihn zwischenzeitlich in meiner Top 3 und das, was ich eingangs sagte, ich habe noch nie meine Top 3 in den letzten 24 Folgen so oft umgeworfen wie äh, zur heutigen Sendung. Das war kein Kokettieren, sondern das, ich habe mich wirklich extrem schwer damit getan, deswegen auch eben noch mal kurz die Wonder äh, reingemogelt von der Longlist und genauso ist Freddie Mercury auf meiner Longlist, weil du, weil du mit, jedem, mit jeder Silbe recht hast. Ich war nie der extreme Queen-Fan. Aber jedes Mal, wenn ich diese Stimme höre, denke ich mir, boah, wie gut, wie, wie einfach unglaublich und, und wie kraftvoll. Und es gibt ja auch genug Dokumente, also Videodokumente, Audiodokumente, wo der einfach so aus dem, aus dem Nichts heraus anfängt zu singen. Ja? Mhm. Und wo er das immer wieder unter Beweis stellt, was auch für eine einzigartige Kraft der Typ in der Stimme hatte. Und es gibt ja eine tolle Parallele ähm, auch zu, zu unserer Nominierung, weil George Michael hat ja... Somebody to love als Tribute mhm. gesungen und kann ich genau, kann ich auch mal in die Show -Notes packen, weil es gibt eine, es gibt eine, eine, ein Video von einer Studioaufnahme, wo sie das quasi üben ja. und George Michael alles raushaut. Ist total mhm. krass und ähm, das, das, das passt, glaube ich, hier auch nochmal ganz gut zusammen thematisch. Also, und David äh, Bowie Jahr
2: und Seal stehen daneben und staunen nicht schlecht.
0: Ja, genau, die stehen da alle irgendwie im Studio, ne? Also Queen Queen halt an den Instrumenten und genau, Steele und David Bowie waren auch noch mit dabei. Der ja,
1: steht mal auf jeden Fall den Link um.
0: Ja, ich suche das raus und, und packe das auch gerne in die Show weil das ist, das ist wirklich brillant, also auch wie wie George Michael da wieder abgeht. Aber naja, eben äh, als als Tribut gedacht eben für äh, ein, ein weiteres absolutes Ausnahmetalent, was du völlig zu Recht auf den Platz 1 gepackt hast. Ja.
2: Völlig zu Recht und ist einzigartig die Stimme und war ja auch schon kleiner Spoiler, als du gesagt das kann nur eingeben Da war ich natürlich gleich bei Highlander und von dort ja. aus ist es ja auch ja. nicht mehr weit Mercury. <lacht> So funktioniert mein Gehirn. Ja. Und ähm, was das Besondere ist tatsächlich bei Freddie Mercury, ist ja auch diese Theatralik. ne Also das ist ja mhm. wirklich dann Showman pur. Also dann auf der Bühne ja. und diese, ja. wenn man dann noch irgendwie weiß oder gehört hat, dass er auch tatsächlich eine, eine ein Fable für, für Opernmusik hat, ne? dann mhm. erklärt sich halt auch vieles in seiner, in seiner Bühnenpersönlichkeit, aber auch in der Stimme, ne? wo dann tatsächlich eben diese ganze Bandbreite nicht nur von der Stimmenhöhe, sondern auch von den Emotionen drin ist. Und das ist, mir geht so ein bisschen wie Daniel, also ich, also ich mag auch Queen und ich mag auch viele Sachen, von denen ähm, ich es jetzt, würde jetzt nicht zu meinen, zu meinen Lieblingsbands äh, nehmen. und bei dieser Top 3, die wir jetzt ja gerade gewählt haben, ist es halt dann auch immer sehr, sehr persönlich. Das ist es bei jeder mhm. Kategorie, aber bei Stimmen ist es tatsächlich dann noch mal besonders, finde ich. Ne? Und das mhm. nimmt nichts von seiner Einzigartigkeit weg oder sowas oder von der technischen Perfektion, dass es ja halt bei mir nicht für Platz 1, äh, 2 oder 3 gereicht hat. Aber auf alle Fälle eine sehr würdige Nummer 1.
0: An der Stelle noch der kleine Programmtipp. Ich bin ja ein serviceorientierter Mensch. Es gibt äh, auf folgenden Sendung genau verschieben verschieben sich um äh, 15 Minuten. Es gibt derzeit auf Netflix noch Bohemian Rhapsody. Ähm, wer diesen Film noch nicht gesehen hat aus hm. dem zwei Jahr, äh, aus dem Jahre 2018, ja. wo Freddie Mercury von dem großartigen Rami Malek gespielt wird, ähm, der das aus meiner Sicht wirklich sehr sehr gut macht, hm. ähm, kann sich diesen Film gerne anschauen. Ja. Der ist, Nehmt
1: euch äh, Taschentücher mit. In, ne?
0: Ja, das 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 auf jeden Fall. <lacht> also das fiel mir gerade noch ein. Ich wollte ihn, ich habe ihn damals im Kino gesehen und wollte ihn tatsächlich ja. jetzt auch irgendwann mal mal Netflixen die Tage. Mhm. Schön. Ein wunderbarer Abschluss, Björn, diese, diese Nominierung. Finde also
2: Waren jetzt zwar alles nur Männer, aber wir hatten ja gesagt, wir trennen das auf, um uns dann die Möglichkeit offen zu lassen, dann irgendwann auch mal über die Frauen in einer ja. gesonderten Sondersendung, in einem spezialgelagten Sonderfall
0: Habt ihr noch? Habt ihr noch jemand von der Longlist, den
2: ihr so ganz Aber schnell reinfeuern hallo. wollt? Ich habe mich extra beeilt, damit Name die Longlist Sir ja, ja. Noch ja, und willst du anfangen?
1: Bob mhm. ja, Marley, um, Roy Orbison, Axel Rose, James Taylor, <lacht> Johnny Cash und bam, bam, Sixto bam. Rodriguez.
0: Okay. Oh, Sixto Rodriguez auch nicht schlecht. Ja, auch
1: eine. Hätten wir am Freitag aufgenommen, wenn nicht irgendeiner sein Mikro vergessen hätte? Mm. Donnerstag.
0: Mm. Ja. Und es wäre Donnerstag gewesen, ja. Donnerstag wäre es gewesen.
1: Deswegen hatte derjenige vermutlich sein Mikro nicht da. Dann wäre auch Rodriguez wahrscheinlich meine Nummer drei noch geworden.
0: Okay. So, so tagesformabhängig dann doch. So, kann das das gehen. Ganze.
1: so volatil ist das, ja, ja. Ja. Unsere Top 3 hat eine Halbwertszeit von zu spät kommt, zwei ja. Tagen.
2: <lacht> die bestraft das Leben. Micha, ja. was hattest du noch auf der Longlist? Ich war jetzt gerade noch bei Roy Orbison. Da, so, ja. da wäre ich, das ist so eine Stimme, die für mich nicht so hervorsticht Während die anderen, da kann ich total mitgehen bei dir. Ja. Um, ich wüsste nicht, ob ich die jetzt so bei einer Gegenüberstellung ähm, sofort parat hätte. Aber trotzdem spannend. Mhm. Ich habe Michael Jackson. Ja. Weil ich finde, dass er auch als Sänger, als reiner Sänger von ja. seiner Stimme unterbewertet ist. Weil das so ein bisschen untergeht, neben dem diesem Phänomen King of ja. Pop und ja. Tanzen und Schreiben. Ja, und ja Musik, wunderschöne Stimme. Äh, ja. Sehr, sehr krass. Eine Stimme, die mir jetzt in den letzten Jahren total ans Herz gewachsen ist, ist Bruno Mars ja, mhm. ja. und gut, ich, ja. Ähm, ich kann da wirklich nur jedem empfehlen da mal also die 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 frühen Sachen waren eher so seichte Popballaden und das wird immer funkiger und immer souliger also gerade das aktuelle Album von von seinem Projekt Silk Sonic ist so wunderschön 70er 80er Jahre mäßig da möchtest du dich echt reinlegen das ist echt also <lacht> Sehr gut. Wahnsinn wahnsinnige Stimme auch mit so einem gewissen so dann gerade in hohen Tönen, wenn da noch so ein bisschen Reibung drin ist, richtig hast. Und da mögt ihr jetzt vielleicht lachen, auch jemand, der bei We Are The World dabei war, ist ähm, Huey Lewis. Und oh. diese Stimme, The Power of Love, also, Marty. Zurück, in die, genau, die, zurück ja. in die Zukunft, auch eine Stimme, total 80er, mit mhm. den 80ern bei mir verbunden, aber auch so prägnant und auch ja. so markant und dieses ja, ja. bisschen Reibeisen drin.
0: Echt äh, Power drin, ja.
2: Ja, also Power Mark, of Love, total. Hm. Hm. Ja.
1: Power of Love, ja, vielleicht deshalb. das ist Übrigens, das dritte Mal, dass wir äh, We Are the World hatten heute, äh, angesprochen. Ein, ein wirklich wunderschöner Song. Mhm. Ja, auch geschrieben, ja, von, also co-geschrieben von Michael Jackson ja. und Lionel ja.
0: Richie. Ja. Daniel. Also Stevie Wonder habe ich euch schon untergejubelt, äh, aber der kommt vielleicht irgendwann auch nochmal in anderer in anderer Kategorie. Deswegen äh, ja, Michael Jackson hatte ich auch tatsächlich auf der Longlist. Mhm. Ähm, jemand, der, den man vielleicht nicht, der 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 ebenfalls nicht so aufdringlich und offensichtlich ist, äh, ist J.K. von der Band Jamiroquai, okay. ähm, weil er weil er vielleicht nicht die allerklarste und schönste Stimme hat, aber trotzdem wahnsinnig gut singen kann. Und wer das nicht glaubt, dem empfehle ich mal ähm, sich das, ähm, das Pariser Konzert von 2018 auf YouTube rauszusuchen. Ganz, ganz toll. Irrsinnig geile Live-Version. Der Typ hat auch so viel Soul oh, und so viel Jazz in Wiedererkennungswert auch. Mega. Also richtig, richtig gut. Ist gar nicht, gar nicht so offensichtlich, aber ja, wie gesagt, ganz tolles Gefühl für Rhythmus und Groove, der Kerl. Und, wen ich auch in den letzten Jahren insbesondere, wer mir sehr ans Herz gewachsen ist, sicherlich unbekannter ist Joe Duki. Joe Duki von der neuseelischen Band Fat Freddy's Drop. In diesem Sommer in Berlin, in der Berliner Zitadelle. Kann das ich auch mal empfehlen. Kommt vorbei, wir
1: sind Warte da. Nicht. machen eine Autogrammstunde. Genau.
2: <lacht> genau. Der und verkauft auch Merch, ey. Genau. Ähm,
1: dann kannst du ja zu ihm hingehen und sagen, du, ich hatte dich auf der Longlist hier bei unserer Top 3.
2: Sucht auch mal Joe Duki
0: bei YouTube. Auch eine richtig geile Klangfarbe, richtig tolle, warme Stimme. Macht großen Spaß. Joe Duki von Fat Ready Stop. Schmeiß ich noch rein dann können wir noch ein bisschen Feedback machen.
2: Ja, mach mal, leg mal los, da
0: würde ich auch mal schnell das Ruder an mich reißen weiterhin, weil äh, die liebe Marion, unsere treue Hörerin, uns geschrieben hat, bei den Bösewichten war sie noch unentschlossen, hatte mir dazu nichts geschickt, aber bei den männlichen Gesangsstimmen hat sie gesagt, ganz klar auf dem dritten Platz, und das, was ich jetzt vorlese, keinen davon haben wir genannt, auf dem hm. dritten Platz Sting, auf dem zweiten Platz Louis Armstrong, auf dem ersten Platz Leonard Cohen.
1: Oh, hell yes! Yeah. Leonard Cohen! Da,
0: da, dachte mir, da dachte ich mir, dass Birna einspringt und, und strahlt, ja, wenn ich die ja. ja, äh, erwähne. Also auch noch mal ganz, ganz äh, andere Richtung teilweise. Mhm. Ähm, aber schön. Schöne, das Ding, schöne Ding ist auch eine
2: interessante Wahl. Ähm, Finde ich ja, auch. ja, Weil es auch keine klassisch schöne Stimme okay. ist. Ne? Es hat halt okay. diesen, diesen Wiedererkennungswert, also auch sehr wie bei Phil Collins, wenn man jetzt mal bei den 80 er Jahr äh, stars bleibt. Das ja, spannend.
0: Ja, das, das war das Feedback von, von Marion. Vielen Dank dafür.
2: Wir haben noch Feedback von unserem treuen Hörer Benny, der hat sich tatsächlich zu den Bösewichtern geäußert äh, ja. in TV-Serien. Auf Platz, ich gehe mal andersrum als sonst, und zwar auf Platz a aus gutem Grund, auf Platz 1 hat er Malcolm Tucker, gespielt von äh, Peter Capaldi, in der britischen Serie The Thick of It. Ist eher ein bisschen unbekannt. das ist so eine, äh, oh, eine Serie, die hinter den Kulissen äh, eines Politikerteams spielt. Also es gab ja mhm. dieses Wie diese US-Variante, was auch von den gleichen Machern geworden ist, es war praktisch dann die US-Variante oder basiert so ein bisschen darauf. Ähm, auch wirft halt die ganze Zeit mit irgendwelchen Schimpfwörtern um sich. Äh, auf Platz zwei hat er Lawn Malvo, also Billy Bob Thornton in Fargo. Mhm.
0: Mhm.
2: Auch eine coole ja, auch, Wahl. Oh ja, auch cool. Mhm, stimmt. Und ähm, was ich besonders interessant fand, war sein Platz 3. Und Daniel, bei dir bin ich mir gar nicht sicher, ob du es kennst, aber vielleicht noch eher als Björn. Und zwar aus der ich glaube, es war eine tschechische Serie, die Märchenbraut, den ja, Zauber äh,
0: Rum, Rumburak. <lacht> ja, ist hier. natürlich kenne ich. Oh geil, Rumburak, ja. ja. Oh, das habe ich geliebt. Ich habe ja. diese, diese tschechischen Märchen, oh ja, das, das fand ich richtig gut. Ja. Oh Gott, und, das muss ich mal wieder auspacken.
2: Und ich fand den Ansatz ganz spannend, weil ja. tatsächlich sowas wie Bösewichter ja als Kind dann auch nochmal eine andere Dimension hat. Ne? Also wo ja, du ja. tatsächlich wir können ja über, über Bösewichter noch mal aus einer anderen Perspektive sprechen, wenn das aktuelle Serien sind, mit dem Abstand und das eher intellektuell auffassen. Aber als Kind ist man natürlich, da hat man ja wirklich Angst vor vor Bösewichtern in, in, in Serien. Wir
0: hatten ja auch Gargamel als Hörer-Feedback, kann wir ich mich erinnern. Ne?
2: <lacht> und schön fand ich auch Bennys Alternative zu Rumbrock. Er meinte von wegen, also es muss doch irgendwo ein Platz für eine Kindheitserinnerung sein. Und er meinte, wenn nicht Rumbrock, dann Horst Frank als der Baron in Tim Thaler.
0: Ja, großartig. Hm, sehr Und, schön. Ja.
2: Da, ähm, ja. das, das fand ich richtig schön. Ja,
0: Benni, volle Zustimmung. Sehr, sehr gut. Ansonsten äh, an unseren lieben Hörer Gregor, nochmal zu deiner Interstellarkritik, ja. Die, also da habe ich ja noch ein <lacht> bisschen Daniel drüber hat nachgedacht. Das lassen. Also, ich habe das nochmal sagen lassen. Also nur, nur, nur damit wir uns da klar sind. Also die, die, die James Bond-Top 3, die kannst du vergessen. Ne? Nur, dass wir da mal ganz kurz einen Haken dran machen, brauchst du nicht zu erwarten, dass die kommt. Vielleicht doch, Hat, mal sehen, aber ja. das Inter in der Interstellar, Interstellar, der Stachel saß tiefer, das habe ich dann im Nachgang noch gemerkt. Aber, ja. aber auch da, das sind, die Geschmäcker sind verschieden und ähm, ach letzten Endes, ich kann auch nachvollziehen, wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen Nolan-Film weniger anfangen kann.
2: Das geht mir das, auch so. Das, das, aber, das aber so, aber nicht vor, bei ja, ich Interstellar. Weiß, ich weiß, Aber nicht ich bei weiß. Interstellar. Ich weiß. Aber mir ist gerade mal aufgefallen, eins von der Longlist hatte ich natürlich auch auf der Longlist jetzt aber nicht gesagt. Axel Rose ist eine Stimme, über die man auch... Ja, zumindest nachdenken muss, wenn es ja. ah. um die größten, größten Stimmen geht.
0: Das stimmt. Mhm. Und da auch mit früher unterstrichen, Ausrufezeichen.
1: Ja. Ne? Du,
0: hast, du hast es ja live erlebt. Du hast es ja
1: ich habe es live erlebt, Ja, ist
2: traurig. Ja, ja schade. Ja, aber das, das gilt, galt ja für alle Stimmen, ne? außer, ja. außer für die, die's, die leider nicht mehr unter uns sind. Ne? Aber wir haben uns natürlich auf bestimmte Zeiträume immer konzentriert ähm, und jetzt nicht so eine... Karrierespanne da zugrunde gelegt als Maßstab. Das wäre, glaube ich, auch nicht fair.
0: Ja, Stevie Wonder bringt es auch noch mit 70. Macht euch doch mal Krankheit. Anscheinend ja nicht so. gut
2: genug, um bei dir in der Top 3 zu landen, Daniel. Ja, vielleicht in der anderen. Ja.
0: Wart doch mal ab. Die zweitbesten Stimmen. Weißt du? Dreipot Drei ist doch noch lang.
2: <lacht> ist doch noch lang. Ist doch ein langer Tag. Genau. Ja, du hattest gerade schon, ich glaube, Gregors Vorschlag erwähnt, mal eine Episode zu machen über, über James Bond-Filme. Das muss vielleicht noch auf sich warten lassen, aber wir haben ja ein nächstes Thema. Ja. Und da gehen wir auf den Vorschlag eines Hörers ein. Oder? Tatsache. Ja. Ist das nicht was so?
1: Björn? Ja, das war Matthias, ne, der das vorgeschlagen hatte. Stimmt. Genau.
0: Ja, Matthias. Was hat er vorgeschlagen?
2: Björn, sag
1: mal. Das, das weiß ich auch nicht mehr.
2: Okay. <lacht> aber... <lacht> Das es, war gut. Gut. Nein, es war es mal eine ganz andere Farbe für Dreipot. und zwar werden wir uns in der nächsten Folge, widmen wir uns Top 3 TV-Shows.
0: Und wir haben es bewusst äh, relativ offen gelassen. Ne? Also wir hatten überlegt, wollen wir das irgendwie weiter eingrenzen, aber wir, wir lassen es bewusst offen und vermuten, dass da eine ganz lustige Bandbreite bei rauskommen könnte.
1: Wir haben nämlich 100 Leute gefragt. <lacht> Eure Top <lacht> 3.
2: <lacht> ich glaube, jetzt kommen ja. drei Politmagazine oder Nachrichtensendungen. Also ich habe auf Platz 1 genau. die Tagesschau. Ja. <lacht> genau. ja. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt bei so einer Absprache. Und heute hat das da zumindest ganz gut geklappt. Auch trotz anfänglicher Schwierigkeiten oder ähm, was wir gesagt haben, das kann vielleicht ein bisschen zu schwammig werden, aber ich finde, das ist trotzdem ähm, eine interessante, spannende Sendung geworden mit, äh, mit auch noch einigen Überraschungen, obwohl ja Daniel meinte, hm. es wäre alles vorhersehbar bei ihm, fand ich jetzt nicht.
0: Nenne ich nicht alles vorhersehbar, aber ich, ich fühlte mich ein bisschen ausrechenbar. Also mindestens mit Frank Sinatra und George Michael. Und da wir ja zwei Doppelungen hatten, Micha, ja. ne, also das spricht ja für sich. Vielleicht war Phil Collins tatsächlich ne, ne, die Überraschung, die hier und da zu ein bisschen Entsetzen geführt hat. Aber äh, das hat sich ja dann auch relativiert. Insofern, ich fühle mich total glücklich mit der mit der Folge. Und also, ich freue mich auf
1: jeden Fall schon auf die Top 3 Gesangsstimmen Frauen, ich auch. denn ja. ähm, ihr werdet es nicht glauben, ich hatte äh, angefangen ähm, diese zu recherchieren, bis, bis ich nochmal in die Liste geguckt <lacht> habe und sagte, oh stimmt, wir waren ja mit den Männern an <lacht> yeah, sure. äh, und dachte nur so, oh, zum Glück haben wir als erstes die Frauen gewählt, weil das war da waren nämlich so viele Schöne schon dabei.
0: Ja, das, wär, das also wäre heute nicht. auch, das wäre eine interessante Sendung heute gewesen,
2: Tut die Frauen gehabt das naja. <lacht> <lacht> Aber ich hätte ja bei, bei Björn hätte ich ja tatsächlich noch mehr deutsche Stimmen
1: erwartet. Wir, wir, wir werden ja noch jahrzehnteweise Top 3 deutsche Songs machen und da werden wir noch genau. bestimmt deutschsprachiges, kommt noch ein bisschen was um die Ecke. Ist das so, okay.
0: Ansonsten vielleicht nochmal kurz der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft uns natürlich weiterhin Vorschläge unterbreiten. Wie ihr seht, wir leisten auch manchmal Folge. Insofern, ja, habt ihr eine tolle Idee für eine Top 3 Nominierung, für Top 3
2: Nominierungen? Mhm. Dann schreibt uns. An, Micha? Meldung at Ganz genau. Und wem das heute alles gut gefallen hat, der da gilt nochmal der Hinweis vom Anfang der Sendung. Äh, in den Show Notes findet ihr den Link dazu, wie ihr für uns stimmen könnt beim Deutschen Podcast Preis und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf eurer Podcast Plattform. Und ja,
0: wir freuen uns. Wir haben übrigens auch einen Instagram Account. Also gebt uns auch ein bisschen Liebe auf Insta. Ja, findet uns unter dreipod.de und auch das kann ich alles nochmal verlinken. Guckt euch einfach die Show Notes an und da sind Tausend Links heute drin zu Videos, zu Gesangsstimmen, zu unseren weiteren Channels zum Deutschen Podcastpreis. Alle drin. Service Podcast.
2: Dann hätten wir es noch. Super. Danke. Mhm. Tschüss.